Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Idag ska du få en liten special när du lyssnar. Det är nämligen en releasekonsert. Jag och Robert Eriksson ska samtala om hans senaste bok Leva eller överleva om konsten att släppa taget. Och så får du också lyssna till sång och musik av stråkvartetten och Morfia och Robert. De sångerna som vi har med i podden är Mellan månen och mitt fönster, Helig, så kommer Led milda ljus och till sist är det en sång som heter Lev så. Och där varvar vi musiken, sången och vårt samtal. Boken handlar om Sorg om vemod, om att släppa taget, men också hoppet i att hitta det här med årstiderna i livsvandringen. Det här cirkulära. Vi, vi pratar lite om att vi lever en del våra liv linjärt och tänker oss att vi går i steg vidare genom livet och så glömmer vi liksom några steg långt tillbaks. Vi försöker fånga det som handlar om att Livet går i cirklar eller som årstiderna, det växlar och så fördjupas det och så får vi känna igen och hämta hem. Ja, du ska verkligen passa på att läsa den här boken. Den är speciellt nu under fastan, en bok som vi rekommenderar varmt. Vi gör det här avsnittet i samarbete med studieförbundet Bilda. Och inget passar ju bättre än att då göra reklam för att den här boken Leva eller överleva är också en bokcirkel som man kan vara med på digitalt. Och då kan du anmäla dig via Bildas hemsida och så heter den Cirkelsnack med Robert Eriksson. Det kan du vara med på digitalt från där du finns just nu i ditt liv. Så varmt välkommen till detta samtal med lite extra på grund av stråkvartetten och morfia. Hoppas att du ska tycka om det och att du ska känna igen någonting av din egen process. Här kommer Robert Eriksson och jag och stråkvartetten och morfia som den här kvällen består av Malin Bokvist, Karin Viberg, Fredrik Müller och Mirjam Simonsson. Och så är det Per Bokvist som har gjort arrangemangen. Det finns ett citat av Gunnel Wallqvist i början av den här boken som känns som den går som ett röd tråd genom oss som förmodligen du har burit i ditt liv och drabbats av. Annars skulle det inte ligga så nära här som är så här. Släpp taget. Lossa greppet, våga befrielsen i icke-vilja, våga ta emot din fattigdom, vila äntligen, fri att avstå. Det, alltså det finns ju i, i det som både du och jag mött i, i den andliga vägledningen ett ord som heter att bli indifferent. Alltså någon sorts helig likgiltighet. Att kunna släppa och bli fri. Inte liksom blåhålla saker som jag tycker att du har fångat här. 
Det är så otroligt vackert, viktigt och så oerhört svårt. Är det något av det du vill liksom bena ut eller bara sätta ord på utifrån att du tog den, de stroferna, liksom den dikten som en start? Ja. Jo, det är ju så svårt och det är ju en livslång resa. Det är ju inte någonting vi ska bli klara med eller ett projekt vi ska klara av utan jag ser det som att Gud lockar oss ut på en livsresa. Och så får vi följa med. Och en hel del då vi har gått ett tag handlar om att inte hålla om saker så hårt. Och då gäller det både Gud, andra människor och ens egna drömmar. Det kan ju vara så att vi håller väldigt hårt om en viss gudsbild där Gud måste vara den där som ordnar till allting. Eller min medmänniska måste vara allt för mig annars. Eller den där drömmen i livet måste gå i uppfyllelse. Annars vet jag inte vad jag tar mig till. Och allt detta gör oss på sikt olyckliga. Fast vi tror att ja, men jag riktar ju bara längtan till något viktigt. Så, så behöver vi denna indifference. Och, och likgiltighet är ju ett ord som kommer nära. Men ju inte riktigt. För det är ju lite svåröversatt, ja, eller hur? det blir som lite negativt. Ja, för det är inte är det negativt alls. Nej, det är ju någonting... En, en befriande mm. sak att inse att ingen människa behöver vara allt för mig. Och jag kan hålla lite löst om mina drömmar och se. Tänk om Gud och livet vill mig ännu mer väl än vad jag kunde tänka ut på egen hand. Och för att upptäcka det behöver jag släppa taget. Men du är, är, jag tänker att detta blir angeläget för dig. Ärendet med sorgen och vemodet är... Säg någonting innan vi får lyssna till mer och borra lite mm. djupare sen om, om sorgen, som du, hur du själv har liksom erfaren det. Var. Hela den här boken handlar om sorg. Ja. Och det var en, en bok. Först läste du ett citat och nu är det en bok. Alice Miller, en terapeut, psykolog, skrev en bok som heter Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta mm. identitet. Det är ingen bestsellertitel, men <laughs> den är, det, det är en fantastiskt bra bok. Och där skriver hon några ord som jag har burit med mig mm. och som faktiskt är upprinnelsen mm. till hela boken. Och jag, jag kan ju bara citera henne då, där hon säger så här. Eh, hon skriver då att det är tid för oss som har levt ett tag. Du och jag, Britta, vi har mm. levt ett tag. Att sörja, att gråta så att själva grunden skakar för oss. Slutcitat. Det är alltså några korta ord bara. Att gråta så att själva grunden skakar för oss. Och ibland är det ju sådär att vissa ord öppnar upp någonting inuti. Det går inte att säga varför. Det här är väl inget speciellt tycker någon. Men just de här orden berörde mig så djupt vid ett visst tillfälle. Och jag började jobba utifrån det här temat. Kan sorgen vara någonting som... Låser upp alla våra så att säga, låsta dörrar inuti. Så en, det här är en tydlig utgångspunkt. Och då menar inte jag klinisk depression eller psykisk ohälsa som mer behöver vård. Utan den sorg som finns i oss alla. Och det tänker jag har blivit ännu mer påtagligt under föregående år. Mm. Att vi bär på så mycket efter 2020 som inte... Ja, vi kanske inte kan uttrycka det ännu riktigt. Vi bär på oro och rädsla och, och många av oss kan nog tänka så här att om den där sorgen jag ändå bär på kommer upp till ytan så blir det för jobbigt. 
Men här är bokens fråga på något sätt att kan sorgen vara någonting, om jag vågar gå in i den och så att säga öppna sorgedörren, kan det vara någonting som leder till en djupare glädje? Och det tycker jag mig finna i flera evangelieberättelser och i människors erfarenhet genom historien. Och jag plockar fram det. Sorg som en väg till en djupare glädje. Du väger på något sätt sorg och vemod också att... Att vi bär mer och mer. Jag är ju väldigt stämd i en djupt stråk av vemod. Men det är ju någonting med skönheten i det också. Att se vad man har varit med om och, och hur livet förändras liksom med åren och så. Ja, precis. Jag, jag, jag tänker med, med sorgen. Är du, en, har du, är du en sån som har lätt för att gråta? Eller sitter långt inne? Jag har egentligen väldigt lätt för att gråta. Mm. Så fort jag kollar på tv-program med någonting. Jag kollar på Talang i fredags. Det kollar jag på varje fredag. Jag tycker det är fantastiskt. Jag vill rekommendera det programmet till alla. Talang. Nej, men det känns som att efter corona nu så, så vill alla göra gråtprogram. Mm. Och snälla program. Det är en snäll jury. Alexander Bard utbytt. Nej, men ja. det är så här. Och, och det är fina sånger och vackra ord från juryn och jag sitter där och gråter så att visst men jag behöver just det där intrycket så fungerar jag väldigt mycket musiken har ju alltid varit vägen för mig att känna någonting ja. jag känner någonting du jag sjunger jag känner någonting du jag lyssnar på sentimental, vemodig musik som jag nästan alltid bara lyssnar på så det, det är ju min väg mm. men jag har ju också en hel del fastfrusna Känslor och sorg som jag tror att jag behöver öppna dörren till. Och det är därför jag skriver hela tiden. Det är också det som är lite poängen med att vara med i en bokcirkel. Inte att gråta kanske ihop, men det kan det ju bli. Men att, att lyssna på varandras berättelser utifrån att det är någonting som väcks i de här berättelserna du, du har här. Ja, för det handlar inte om mig. Det handlar om oss ja, och vad absolut. vi erfar tillsammans. Ett vi har jag fått så tydligt för, klart för mig de sista dagarna. Att vi, det är ett vi i det vi håller på med nu också i den här tiden. Du, vi ska fortsätta om ett litet tag. Och så ska vi fördjupa oss i några tankar som blir så tydligt väckta i den här boken. Och som jag tycker är jätteintressanta om årstiderna. Och någon sorts cirkelrörelse, att vi gör någon sorts resa hela livet i en rörelse eller i ett hjul. Men vi, ska, vi gör det som en liten cliffhanger. För vi ska ta en, en del till när vi borrar lite till. Nu när vi har presenterat boken lite. Så vi ska först få lyssna på mer sång och musik. Vad är det vi ska lyssna på? Kommer du ihåg det? Nu vill jag sjunga en sång ja. just om... Att våga lita på att andra människor finns där och kan ta emot min sorg. En, en sång, kanske en av de finaste tycker jag, av Peter Lemark. Den här sången heter Mellan månen och mitt fönster. Och sen fortsätter vi på det temat med en sång som heter Helig. Som finns på en skiva jag och Paul Viktor Börjesson har spelat in. Med en text hämtar du predikaren. Så det blir lite fortsatt sorgsamma toner nu. Bra, så återkommer vi. Tack. Varsågod.
Och mitt fönster finns en bro Kom och gå med mig Fall ner som ett barn Jag är skuggan som du jämt kan anförtro Jag tänker inte stilla sinnen i gåsar
Stråkvartetten och Morfia och Robert Eriksson sjöng och spelade för oss. Vi ska fortsätta, jag och Robert snart, med ett litet 
en liten fortsättning på samtalet här så får lite nytt ljud bara. Taljudet. Tack så mycket. Tack. Du, nu ska jag vilja få borra i någonting som jag upptäckte när jag läste boken och blev så otroligt glad över. Jag funderar ganska länge på det här med hur vi beskriver andlig mognad, ett bra liv, lyck, att vara lycklig, att hitta rätt, att komma hem tio steg till lycka. Alltså vi har ju så mycket sån litteratur som har kommit ur senare åren. Och så efter ett tag så tycker jag att man kan bli liksom lite trött. Jag känner att jag orkar inte en sån till med hur jag ska gå från det ena till det andra. Och då är det ofta en, alltså linjärt så här. Eller så är det ju en stege då till det. Och så finns det ju en, en sorts andlig ordning som kallas ibland för nådens ordning. Som kom, jag upptäckte, den är ju gammal andlig tradition. Jag tror att det är Johannes av Korset från början. Och så skrev Ove Wikström en bok om det. Som jag läste 94 tror jag. 95 kanske. Och blev väldigt tagen av de sju stegen. Inte sju nycklar som Gunda utan sju steg i den andliga resan. Från att man blir, får en liten försmak. Man hittar in i ett sökande och så småningom kommer man till det som kallas natten. Man har gjort, lite upp, alltså gjort upp med vissa saker i sin resa och sen kommer natten, mörkret. Och sen börjar man hitta någon sorts vandring vidare i ett visst antal steg. Då har det slagit mig att det är ingen av alla jag har samtalat med som tror att de inte har varit i natten. Är det så? Ja, jag tycker det är rätt slående att vi alla tänker Jo men den känner jag igen och nu är jag vidare och jobbar här med mitt liv. Och det där är för att jag tror att vi tänker linjärt. Mm. Att vi vill liksom inte tillbaka över den kullen. Medan du nu då ska få, få ge en liten beskrivning av det som jag kände när jag läste boken. Ganska tidigt så gjorde jag en liten anteckning om att detta är en sorts cirkelrörelse eller du pratar om årstidernas växlingar som vi ju alla vet att de kommer och går kommer och går så beskriver du den andliga resan som årstider och att man går i cirklar liksom. berätta hur du, hur du tänker om det Jag hörde ett citat från Thomas Merton en munk och författare mm. Som talade om det här linjära mm. sättet att tänka utveckling. Kanske i tron, livet överhuvudtaget. Och ett sätt att tänka det linjära är ju att vi klättrar på stegar. Vi talar ju om karriärsstegen. Men vi vet alla att i kyrkans sammanhang finns det absolut andliga stegar. Ja. Som vi tänker att vi ska klättra på. Och Thomas Merton sa ungefär så här att du kan klättra ett helt liv- på en andlighetsstege och nå toppen. Bara för att upptäcka att stegen var lutad mot helt fel vägg. Och då jag hörde den första gången så kände jag, oj det här var, det här slog liksom rätt så hårt. För jag uppskattar ju att komma någonstans, att komma vidare, att 
erövra och ta in. Jag visst och ja. tänka ändå mentalt att det är uppåt framåt. Mm. Jag, det är väldigt, jag ska inte döma någon, men det är väldigt många som skriver det bästa ligger framför. Ja, och jag, jag tänker det är också ett uttryck för det linjära. Att och det bästa måste ligga framför och jag ska nå dit någon dag. Och, och här tänker jag att ett helt annat sätt finns faktiskt i Bibelns stora berättelse. Där det är en cirkelrörelse. Mm. Där jag inte märker förändring väldigt ofta. Men efter ett tag kan jag upptäcka att oj, jag har djupnat. Så jag tycker så mycket om... Att plocka ner stegen och så tänka att mitt liv är någon sorts process där jag är i en sorts djupnad cirkel. Mm. Jag, det kan kännas som jag går runt runt, men någonstans djupnade. Du har ju någon bild av att, att det här när man kastar ut en pinne i havet och Just tänker det. att den bara kom tillbaka, men att det ändå sker någonting för varje gång. Mm, exakt. Och, och jag, jag tänker att det här är enda sättet vi kan överleva om vi ska mogna som människor och bara inte fly in i nya illusioner börja klättra på nya stegar då, då måste vi kunna förstå detta och landa i det här och det är någonting väldigt nådefullt då mm. för att jag behöver då aldrig förakta mitt förflutna det jag har varit med om alltså allting blir till någon sorts djupnad erfarenhet som kan lära mig något, som kan föra mig vidare men då inte uppåt framåt utan djupare och jag tycker om hela tiden det språket som talar om gärna att växa djupare och då handlar det ju väldigt mycket också om rötter och så så, så det där skriver jag mycket om och, och då är ju just årstiderna en fantastisk bild för vårt livsväxt. Där vi människor befinner oss i olika årstider. I tron och i vår livssituation. Ibland så är det sommar och värme och växt. Ibland är det höst och saker och ting vissnar. Ibland är det vinter. Vi tror att allt har dött. Men någon sorts förberedelse för att en ny vår ska spira pågår under vintern. Varje årstid har sin funktion och är viktig. Men vi kan inte forcera årstiderna. Vi kan inte springa före dem. Vi måste följa med i dem. Och så tror jag det också med livets växt och mognad. Och min tillit är ju att, att Gud leder detta. Det är inte bara någonting som jag måste acceptera och följa med i. Utan jag tror att det finns ett du. Det finns någon som, som kallar mig vidare. Att, att djupna, att växa. Det, det är ju så fascinerande, har jag ofta tänkt i det här med årstiderna som är så tydliga. Det är ju så överallt, men, men det vi lever nu så ser ju vi vår, vinter, höst och sommar på ett, ett sätt. Då. Och då, då är det ju ofta så här att vi startar upp på hösten. Att vi går, liksom, vi går emot hela skapelseidén med att vi ska ha sån här kick off om det nu inte är den här tiden som vi har varit i nu och så ska vi vara taggade fram till jul och så ligger vi i under våren och sen får vi semester och sen kick off. Det är precis tvärtom mot att tagga ner på hösten vissna, att det liksom vissnar ner till en vila i naturen och att vi på något sätt är väldigt förknippade med den men vi, vi går emot det hela tiden och nu har vi fått en tid som är ju just när vi har det här samtalet så har vi haft nästan ett år helt annorlunda. Det är som att, att vi har tvärnitat och nu är vi i någon sorts 
Ja, vad skulle du säga att vi är för årstid? Om du tänker på den här pandemin. Och... Ja, vintern som vi ja. upplever just nu. Mm. Minusgrader och kyla och, och så. Det är väl någonstans där jag känner att jag befinner mig. Mm. Att jag, jag kan inte se riktningen. Det känns mest bara kallt och mörkt. Men jag vet intellektuellt att det händer någonting under vintern. Mm. Och jag kan bara ha en sorts tillit till att men Gud gör något i mitt liv nu. Mm. Fast jag känner mig lite tröttare än vanligt. Fast mm. jag har svårt att se vägen framför. Mm. Vad allt ska så att säga ta vägen. Så... Den här situationen lär oss som får nåden att vara friska. Att, att kunna just se, våga jag säga ja till den här cirkelrörelsen. Våga jag vara där jag faktiskt är just nu och kanske bli överraskad att, att Gud gör någonting. Och att det så småningom blir det som spirar också i den andliga våren. Men att det behöver den tiden. Jag, jag ja. har tänkt en del på... När min pappa var, fick en cancerdiagnos som var obotlig så mötte han mig, minst jag. Han var en skogs- och naturmänniska. Han följde årstiderna väldigt noga och var liksom i dem hela tiden. Och då mötte jag att han mötte mig i hallen hemma i Nås och så sa han gråtande, slog armarna om mig och så sa han Jag vill uppleva en vår till. Mm. Och det fick han dog sen på försommaren det här var på hösten då han fick den där tiden och så dog han i maj när det liksom är som vackrast och då tänker jag att han var ju som människa i hösten när han dog det var vår ute och det är någonting av den cirkelrörelsen som jag tycker jag upptäcker i läsningen av din bok Robert att man kan liksom var i hösten i sitt liv åldersmässigt och ändå liksom upptäcka våren. Och du har ett par exempel på det som jag tycker är så fina med en 45-åring, en 70-åring och även den som är 24. Kan du bara säga någonting om de där tre? Om ja, det är intressant. Ihop. Du får ihop det här alltså. <laughs> en 24-årig man eller pojke, vad du vill, som är döende i cancer mm. och som har en sorts insikt om att mitt liv är över troligen väldigt snart. Men han har kommit till insikten att det betyder lite värre att vara 50 år och leva för en massa ytlighet. Som han säger, kvinnor, vin och sång och, och sådär. Och, och så säger 24-åringen som är döende i cancer att det allra värsta är nog att inte få... Visa kärlek. Att inte få ge vidare av den där kärleken som vi alla har inom oss till andra människor. Att inte få älska. Och den här unge mannen tycker att jag har fått det i mitt liv. Och därför så är inte det värsta nu att min tid på jorden är slut. Och det där kan ju ingen annan säga till en människa. Men det var hans eget vittnesbörd. Och då det gäller 45- och 70-åringen, ja, jag tror vi får ha en liten cliffhanger om det. För de berättelserna är ja. väldigt speciella ja. okay. och de kräver ja. sin lilla tid. Så ska ja. vi inte eh, säga det. Att, läs om 45- och 70-åringen, kära vänner. Okej, okay. då, då lägger vi det som en liten cliffhanger. Mm, tycker vi gör det. Ja, det är bra. Du får, kan vi få, jag får läsa, eller om du vill, vill du läsa själv? Eller tycker du att jag... Vilket vill du? Jag skulle bara vilja fånga det här med, med kretsloppet innan vi får lyssna på en till sång. 
Ja, men jag kan läsa om du vill. Ja. Var någonstans? Det är från sidan 96 om de fyra årstiderna. Bara för att vi fångar in det med livscykeln. Mm. För det är en så viktig grundton genom hela boken. Just det. Påskens budskap handlar om något större än förlåtelse. Budskapet är att tiden och därmed universum har en riktning. Tänk dig att du, nu kommer pinnen här då Britta. Mm. Tänk dig att du kastar en pinne i havet. Och så ser du hur vågorna sakta gungar tillbaka pinnen in till stranden. För en otålig åskådare kan det se ut som om pinnen knappt alls rör sig. Utan bara stiger och faller på cykliska vågor. Men i själva verket forslar vågenergin en liten mängd vatten framåt i varje slag. Vilket så småningom för pinnen tillbaka mot land. Kanske kan man tänka så om våra liv. I våra liv finns återkommande kretslopp som går runt runt. Precis som de fyra årstiderna går vi som människor runt i relation med Gud och människor från höst till vår, från död till liv. Som i ett kretslopp. Och det kan verka som om det är en cirkel som bara går runt runt. Men under dessa kretslopp rör sig en ström med en riktning. Kanske kan vi då se på tidens gång. Ja, inte som en cirkel utan snarare som ett hjul som rullar oss till vår skapare. Om tidens gång är som ett hjul som rullar mot sin skapare. Får varje ögonblick, varje dag, varje år... En djup mening, framgångar och motgångar, nederlag och dröjsmål, toppar och dalar. Ja, allt kan föra oss i relation till Gud. Dagarna som går är inte ett kretslopp av samma, samma. Jesus Kristus har riktat in historien mot ett nytt mål som är relation med Gud, människor och oss själva. Därför är ingen kärlekshandling förgäves. Tack. Nu ska vi få lyssna till en sång som är skriven av Per och Malin Bokvist som är inspirerad från boken. Den heter Värme genom hösten. Kommer infon om kollekten i den här eller tar vi den? Den tar vi sen ja, vi till nästa. Sen. Men vi, vi får vi ett årstidstema nu. Yes, nu kommer hösten. Varsågoda.
Den här boken kan man få tag i på den lokala bokhandeln via Libris eller ett klick bort förstås i datorn också. Men har du möjlighet så stöd den lokala bokhandeln och så kan du titta på Betlemkyrkans hemsida om du är intresserad av att vara med i en bokcirkel. Vi har försökt gjort lite smakprov in i boken Robert. Och nu kommer den avslutande delen innan vi förhoppningsvis får en, en sång till och den vackra musiken. Och det är bilden av rosenbusken som jag tycker är väldigt viktig. Säg något om den. Ja, alltså, jag, jag var i en process att lämna en årstid i livet bakom mig för att kunna gå in i en ny för ett antal år sedan. Och då hände det sig att jag och några kollegor skulle till... Chicago av alla ja, ställen och en ledarkonferens. Ja, Chicago var det. Ja, Chicago var det, så det var bättre upp. Det var en psykolog där som heter Henry Cloud som föreläste över ett märkligt ämne. Nödvändiga avslut var temat. Och 
Hans inledning var så där, typisk amerikansk retorisk figur. Alltså så här, Om något positivt ska kunna hända imorgon behöver några saker som pågår idag avslutas. Det var en lite komisk start, men jag kände att det där gäller mig. Det här är ju någonting som jag lever i just nu. Och så kom den utmanande frågan. Vad finns i ditt liv idag som inte är i linje med hur din morgondag ser ut? Väldigt bra fråga. Och så pratar han om några människöden i Bibeln och menar att så här fungerar det för Bibelns personligheter. Att Gud leder människor ut ur en årstid och in i en annan och så. Och vid varje övergång så behöver de här då nödvändiga avsluten ske. Får jag bara fråga då när du mm. berättade om det. Mm. Visste du direkt? Du behöver inte säga vad, men visste du vad det var? Ja. Så, ja, mm. bra. Fortsätt. Men det tänker jag inte säga. Nej, du behöver inte. Men det är så intressant det där. Alltså, alltså när, vi, när vi är med om en sån sak, plötsligt överraskande, så vet vi ofta vad det är som behöver avslutas. Ja. Vi är i en process och så helt plötsligt står ja. det klart. Och det här var ett sånt ögonblick mm. för mig. Jag håller med dig helt mm. om det. Insikten kommer så där. Ja. Och det kan vara ett möte med en vän eller mm. en sång på radion eller, eller Henry Cloud som, som ger det här. Ja. Och, och det jag ger i boken då är ju inte, är lite out of character kan man säga för vad jag. Mm. För jag skriver ju då om rosenbuskar och det vet mm. alla som känner mig att jag kan ingenting om, <laughs> om rosenbuskar. Men, men det han gjorde i alla fall, denna psykolog, var att han beskrev tre olika sorters nödvändiga avslut eh, genom att likna då de här avsluten vid rosenbuskar som behöver beskäras. Och så sa han att vackra rosenbuskar har min sande gemensamt att de behöver beskäras för att, för att kunna bli så vackra som de ska bli. Och så det intressanta här då som motsvarar ett människoliv, tänker jag, är att en rosenbuske producerar mer knoppar än vad busken kan ge liv till. Så att det finns alltid mer knoppar än vad busken har förmåga att ge liv till. Så rosenbusken klarar inte att ge näring åt alla knoppar så att de blommar ut. Det lärde jag mig då för det första. Några knoppar måste alltså beskäras. Och det är då trädgårdsmästarens jobb att avgöra vilka knoppar som får vara kvar och vilka som behöver tas bort. Och så kan busken då omfördela sina resurser till de knoppar som har så att säga de största möjligheterna till att mogna och så och jag tror det är lite så med oss får jag säga lite till mm. ja. för det är inte bara så att rosenbusken blommar i en väldig kraft några grenar är sjuka eller skadade kommer inte klara sig och en trädgårdsmästare ger dem näring tar hand om dem under en period men till sist måste han avgöra vilka som faktiskt inte kommer bli friska och när de sjuka då, eller skadade grenarna har avlägsnats får busken mer näring till de friska grenarna. Eh, och så för det tredje, det finns eh, grenar och knoppar som bara är döda och tar mm. plats. Och då kan ju inte de friska grenarna växa som de ska utan då måste de liksom växa runt de döda grenarna. Och så. så därför behöver också de döda grenarna skäras bort för att det här med växtkraft ska kunna växa fritt och vackert och så. Och då är ju själva poängen med den här bilden som blev så självklar in i mitt liv att vi behöver vara lika omsorgsfulla om våra liv som trädgårdsmästaren är om sin rosenbuske. Om inte mer. Alltså att vi visar omsorg om oss själva. Så att vi aldrig låter saker som vi till exempel äger börja äga oss eller 
Så att vi inte håller fast vid destruktiva relationer som skadar eller sammanhang som är på väg att förgöra oss. Så att vi visar om om oss själva. Och det gäller ju också när vissa saker i livet faktiskt har dött bort. För det är så det vackra i livet kan växa. Det kan också gälla livsmönster, kontrollbehov, själviskhet. Att aktivt göra ett avslut så att något nytt vackert kan växa fram. Och det här tänker jag igen är en process Gud hjälper oss med. Jag skriver mycket mer om det, men jag stannar nog där. Du, medan du, jag, jag hoppas ni har en sång till på gång. Nu blir ni så överraskade att jag vill ha en till sång. Men eh, sången är Lev så. Och medan du gör det ordning för det så tänker jag att jag kommer tillbaka till det vi börjar efter den här berättelsen. Och det är ju den valkvistdikten som... Som vi landar i och då har vi gjort en cirkelrörelse i den här boken. Åtminstone har vi tyckt det. Genom det som är bokens stora tema. Leva och över, eller överleva om konsten att släppa taget. Så ska vi få lyssna till en sång. Och jag säger redan nu jättetack till Stråkvartetten och Morfia. Det är fantastiskt att få vara med när ni musicerar. Och till Robert Eriksson, författaren till boken. Så här skriver Gunnar Wallqvist. Släpp taget. Lossa greppet. Våga befrielsen i icke-vilja. Våga ta emot din fattigdom. Vila äntligen. Fri att avstå. Lev så. Söker ljus 
Vatten, likt en blomma söker 